0: Bayern 2 grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Er hat eigentlich einen Blick direkt da zum Betrachter her. Er schaut einen schon an und das ist ja manchmal das, was die Leute ein bisschen skurril und auch befremdlich empfinden, dass man so konfrontiert wird ne, mit diesen Skeletten und damit ja eigentlich auch mit der Vergänglichkeit, mit dem Tod. Wobei ich immer sage, in der heiligen Zeit sehen wir früh Schlimmeres. Von daher brauchen wir uns eigentlich vor dem nicht schrecken. sogar sage immer, vor den Toten braucht man sie nicht fürchten. Kirchenbesuch
2: mit Gruselfaktor. Heilige Leiber in bayerischen Kirchen. Ein Feature von Regina Vandal. O
0: oh, heiliges Land Bayern, wie bist du reich an Kirchen und Klöstern, Wallfahrten und Bittgängen, Bildstöckeln und Votivbildern. Nur mit den Heiligen, da beißt's aus. Moment, da ist doch zum
2: Beispiel der Viehpatron Castulus von Moosburg und Landshut. Römischer Märtyrer. Marinus und Anjan vom Irschenberg.
0: Irische Missionare.
2: Aber der Quirin vom Tegernsee. Aus Rom. Ja, Himmel, Herrschaftszeiten.
0: Nein, wirklich, viele eigene Heilige haben wir in Bayern nicht zu bitten. Die meisten haben nur zeitweise hier gelebt oder sind erst lang nach ihrem Tod ganz oder in Teilen importiert worden. In vielen Fällen aus Rom.
2: Als Reliquie.
0: Ja, wenn es nur eine Hand war, der Schädel, ein Schlüsselbein oder von mir aus der große see die kompletten Skelette sind nicht nur Reliquien, es sind die heiligen Leiber.
2: Sehr gewöhnungsbedürftig.
0: Nur, was man weiß, kommt einem gleich viel weniger eigenartig vor. Der Roland Götz zum Beispiel, Archivar bei der Erzdiözese München und Freising, ist ein exzellenter Kenner der Materie.
3: Ich es, wenn ich bei Führungen manchmal auf heilige Leiber hinweise, dass Einerseits für Kinder, ui, das ist ein echtes Skelett, also nicht bloß irgendwie aus Kunststoff wie in der Geisterbahn, sondern wirklich echt, dass da so ein Gefühl aufkommt und dass also auch bei Erwachsenen ja, so eine eher gemischte Haltung sichtbar wird zwischen Schaudern und Faszination. Es ist sicher zu allen Zeiten so gewesen, dass die Begegnung eines Menschen mit den sterblichen Überresten eines anderen Menschen ganz besondere Gefühle in einem auslöst. Insbesondere, wenn man einem Schädel sozusagen Auge in Augenhöhle gegenübersteht.
0: Viel weiß auch der Reinhard Zehentner. Er hat als Restaurator schon eine ganze Reihe von heiligen Leibern so schön hergerichtet, dass man sie gut anschauen kann.
4: Wir haben die Beschreibung, dass Papst Clemens im 7. Jahrhundert 24 Karren mit heiligen Leibern aus den Katakomben ins Pantheon gebracht hat. Und zwar hat er damit das Allerheiligenfest begründet. Das Allerheiligenfest geht auf die Überführung der Reliquien der heiligen Leiber ins Pantheon. Pantheon ist ja Maria und allen Heiligen geweiht. Und es ist die Gründung, wie gesagt, des Allerheiligenfestes, das später dann auf den 1. November verlegt
2: worden ist. Und, wer weiß noch was,
0: da ist noch der Robert Tremmel, Stadtarchivar von Waldsassen in der Oberpfalz, wo sie in der ehemaligen Stiftskirche und heutigen Basilika gleich zehn komplette Skelette haben. Ein richtiges Ensemble.
5: Zur Verehrung dieser heiligen Leiber haben wir also auch ein eigenes Fest bekommen. Haben jetzt auch diese Wallfahrt wieder neu schön aufgebaut und belebt. Im August zu Ehren dieser zehn ganzen heiligen Leiber, die wir hier in der Basilika haben.
0: Der Oswald Wörle. Er ist der Ortschronist im Tiroler Dorf Patsch. Da gibt es einen heiligen Leib, den sie in Bayern nicht mehr haben wollten.
6: Sauber. Das ist eine ganz eine besondere Geschichte für Patsch. Es ist Kirchengeschichte, es ist Kulturgeschichte. Das will man nicht weglegen. Das soll so behalten bleiben.
0: Den Waldsassener Pfarrer Thomas Vogel haben wir schon gleich am Anfang gehört. Und? Und, und dann haben wir noch einen, der sich mit Skeletten, überhaupt mit Knochen, gut auskennt. Ein Orthopäde. Nein, Rechtsmediziner, Professor Dr. Wolfgang Eisenmenger. Er war viele Jahre Vorstand des Instituts für Rechtsmedizin an der LMU München. Von dem kannst du auch was lernen.
7: Das Skelett hat sich in der Zeit, die geschichtlich erfasst ist, nicht verändert. Das sind dieselben Knochen, wie wir sie heute auch haben. Allerdings war die frühere Bevölkerung kleiner als heute. An
0: Kirchenreich, an heiligen Arm. Dieser Umstand hat nicht recht gepasst ins barocke Bayern, wie vor allem in den Klosterkirchen Prunk und Pracht angesagt war. Gold und Silber, Stuck und viele Bilder, an Wänden und Decken, Emporen und Altären. Auf oder unter den Seitenaltären, zum Beispiel in Rottenbuch, Tegernsee, Altomünster oder Ottobeuren, da war noch Platz. Viel Platz für die Symbole sichtbarer Verbindung zu Rom, dem zentralen Ort der frühen Christenheit.
3: Es war in der frühen Neuzeit außerordentlich begehrt, einen ganzen heiligen Leib zu besitzen. Die Reliquienbestände von Alters her bestanden ja oft nur in ganz kleinen Partikeln, auch um die war man, froh, weil man ja meinte, in jedem Partikel ist der ganze Heilige zumindest symbolisch gegenwärtig. Aber als es dann die Gelegenheit gab, zu ganzen heiligen Leibern zu kommen aus den Katakomben, war der Ehrgeiz natürlich, hier einen vollständigen Heiligen zu kriegen. Und wenn schon nicht ganz, dann war das Haupt natürlich der edelste Teil, über das man sich gefreut hat. Und man hat, wenn so ein übergebenes Skelett nicht ganz komplett war, manchmal beim Fassen und Zusammensetzen auch zum Nachschnitzen einzelner Knochen aus Holz gegriffen, um hier ein Bild der Vollständigkeit
0: herstellen zu können. Ah ja, die Katakomben. Genau. Aus den Katakomben stammen die meisten der Skelette früher Christen, die im 17. und 18. Jahrhundert über die Alpen in bayerische Kirchen und Klöster gebracht worden sind. In eine Gegend, wo es mit Ausnahme von Afra und Florian keine einheimischen Märtyrer gegeben hat. Ganz im Gegensatz zu Rom, wo man unzählige Blutzeugen aus der christlichen Frühzeit vermutet hat.
3: Man muss zunächst einmal sagen, die Katakomben sind keine christliche Erfindung, sondern sie waren eine auch in der vorchristlichen Antike schon gebräuchliche Form der Beisetzung. Es war ja in der Antike so, dass Beisetzungen nicht innerhalb der Städte, sondern außerhalb der Städte stattgefunden haben. Und um einfach für die Vielzahl der Bestattungen Platz zu gewinnen, ist man eben in die Tiefe gegangen und hat in mehreren Stockwerken übereinander und in langen Gängen mit vielen Verzweigungen unterirdische Grabanlagen geschaffen. Das war weder exklusiv christlich, noch waren diese Katakomben-Zufluchtsorte der Christen, so wie man sich das vorstellt, dass die sich da zu Geheimgottesdiensten versammeln hätten oder ähnliches sondern diese Katakomben waren auch schon zur Zeit der Christenverfolgungen bekannt. Aber im Laufe der Zeit wurden die Katakomben dann natürlich mehrheitlich christliche Begräbnisorte und auch die Märtyrer der Christenverfolgungen wurden zum erheblichen Teil in Katakomben beigesetzt. Wenn man allerdings versucht, ganz kritisch nachzufragen, von wie vielen Todesopfern aus Rom und Umgebung wir wirklich sichere Kunde haben, dann reduziert sich die Zahl von Abertausenden doch eher in den Hunderter-Bereich. Von denen wissen wir schon aus der Antike von der Verehrung als Märtyrer. Das heißt, die Zahl der wirklichen Heiligen- und Märtyrergräber hat innerhalb der Katakomben immer nur einen ganz, ganz kleinen Anteil ausgemacht. Diese Märtyrergräber waren sicher auch schon früh besonders verehrt und gekennzeichnet. Auch die frühen Christen haben sich ja zum Gedenken an ihre Verstorbenen an den Gräbern der ganz normalen verstorbenen Vorfahren versammelt und umso mehr dann auch an den Gräbern der Heiligen und Märtyrer. Und so waren diese heiligen Gräber die meiste Zeit über bekannt. Und als es dann in der Spätantike, als die Gegend um Rom immer unsicherer wurde und man sich hinter die Mauern zurückgezogen hat, hat man auch die allermeisten Märtyrerleiber schon in der Antike, aus den Katakomben in Kirchen der Stadt Rom, also hinter
7: die Mauern. Die wichtigsten Knochenteile am Kopf sind der Gehirnschädel und der Gesichtsschädel. Der Gehirnschädel ist die Region, in der das Gehirn geschützt liegt in einer knöchernen Höhle. Die Form der Augenhöhlen sagt etwas darüber aus, ob jemand ein Mann oder eine Frau war und vor allem hier diese braunen Wülste über den Augenhöhlen, die sind bei Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen. Die männliche Stirne ist mehr fliehend als die der Frau. Hinten aus der Schädelhöhle geht das große Hinterhauptsloch raus. Durch dieses Hinterhauptsloch geht das Rückenmark in der Wirbelsäule nach abwärts. Das, das ist ein für die Gerichtsmediziner ganz wichtiger Knochen. Das ist das Zungenbein. Das Zungenbein liegt im Mundboden und wird häufig bei Gewalt gegen den Hals also im Sinne von Würgen oder Drosseln verletzt. Und es ist ein dünner, hufeisenförmiger, nach hinten offener Knochen, der leicht bricht, wenn man jemanden würgt oder drosselt. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Knochen für die Gerichtsmedizin.
1: Ursa ist die einzige Frau unter den heiligen Leibern, die hier in der Basilika sind. Also von daher auch eine Besonderheit. Sie ist gleich im Eingangsbereich am linken Seitenaltar am Ersten. Sie ist in liegender Position dargestellt, hat die Palme als Zeichen des Martyriums in der Hand und dann ein ja, Kelchähnliches Gefäß, als Blutgefäß könnte man es auch deuten oder eben auch als Zeichen der Hingabe, der Lebenshingabe, für das ja der Kelch eigentlich steht. Gut, bei der Ursa ist es genauso wie bei allen anderen, dass wir über die Lebensgeschichte relativ wenig bis gar nichts sagen können. Wenngleich diese Urkunden jetzt und über den Kauf damals im Archiv vorhanden sind, aber die bezeugen eigentlich nur diesen Vorgang, und nichts von der Lebensgeschichte.
5: Ein ja, paar Urkunden haben wir. Ja. Bei manchen Heiligen war der Name bekannt, wie er von Rom hergekommen ist. Mhm. Bei manchen war er nicht bekannt. Die haben dann neue Namen, die getauften mhm. Heiligen, getauften mhm. Heiligenleiber, sagt man dazu, neue Namen bekommen. Das, da kommt man nur, gleich noch drauf beim Rundgang. Aber das tut natürlich der Verehrung keinen Abbruch.
8: Sie schaut ja fast ein bisschen, mit Verlaub, bachantisch aus, wie sie da liegt und <lacht> ja, Kelch in der Hand. Ja,
1: ja, also es schaut nicht nach Martyrium aus, das ist ja überstanden, sondern eigentlich diese neue Daseinsform ja eigentlich, die die heiligen Leiber ja darstellen sollen. Zwar noch irgendwo irdisch verhaftet durch die Überreste, die man sehen aber dennoch schon in der Herrlichkeit bei Gott. Und das soll ja, glaube ich, auch diese Klosterarbeiten, diese kostbare Verzierung zum Ausdruck bringen, dass man sagt, die kehren schon in die Welt Gottes, die kehren schon in den Himmel. Und das ist uns verheißen und auf das dürfen wir schauen. Und ich glaube, das war einfach auch diese Lebensfreude des Barocks, auch dieses Selbstbewusstsein, das hier auszustellen, weil man hat ja den Gedanken verfolgt, je mehr Reliquien eine Kirche birgt, umso bedeutender ist sie. Und je mehr Märtyrer, das wir haben und Reliquien, unter so einem besonderen Schutz stehen wir da
5: ne. Und von daher ist das natürlich schon auch so ein gewisse. ich denke, dass er durchaus stolz ist. Und es ist ja auch so, wenn wir da in den Mittelgang vorschreiten, was werden wir zu beiden Seiten von den Heiligen begleitet, die uns zur Seite stehen. Plastisch und religiös und menschlich-moralisch. Das hat auch einen tieferen Sinn.
2: Gleich zehn heilige Leiber allein in Waldsassen. das hat was gekostet. Ich nehme an, dass da die Nachfrage zeitweise größer war als das Angebot, oder? Und ob. Kaum
0: ein Grab in den Katakomben, das nicht geöffnet worden ist. Und vielleicht noch ein paar dazu, wo keiner mehr gewusst hat, wer drin liegt.
3: Dagegen hat man dann nach der Wiederentdeckung der Katakomben im 16. Jahrhundert in ja übergroßer Begeisterung und Euphorie nun alle, die man in den Katakomben fand, für Christen gehalten, was schon einmal nicht stimmt, und dann auch noch zum großen Teil für Heilige und Märtyrer. Das war dann das Besondere dann ab dem 16. Jahrhundert, dass über den ja zahlenmäßig außerordentlich begrenzten Reliquienbestand aus Antike und Frühmittelalter nun auf einmal ein unübersehbares Reliquienreservoir sich aufzutun schien. Und entsprechend begeistert waren die, die in Rom für diese Katakomben verantwortlich waren und entsprechend waren die kirchlichen Verantwortlichen im ganzen süddeutsch-katholischen Raum und darüber hinaus angesichts der Möglichkeit nun zu neuen und vielen und noch viel größeren und schöneren Reliquien, als man sie vielleicht von früher hatte, zu kommen. Und es haben sich dann sowohl Fürsten wie hochgestellte und vermögende Kaufleute, aber vor allem Bischöfe und Klöster Äbte, Pröbste, bemüht nun von den römischen Autoritäten, solche Katakombenheiligen zu kommen. Die Kompetenz zur Überwachung der Katakomben wurde vom Papst, und die lagen ja im Kirchenstaat einer Behörde übertragen, dem obersten Aufseher der Katakomben. Und er hatte nun die Arbeiter zu beaufsichtigen, die beim fortschreitenden Freilegen der Katakomben dann die Grabnischen öffneten und die Gebeine daraus bargen, die wurden dann an bestimmte Sammelorte gebracht und der Verantwortliche der päpstlichen Sakristei war nun auch kompetent, die Herkunft und die Echtheit dieser aus den Katakomben stammenden Leiber zu bestätigen. Und mit diesen Angaben und vor allem dann natürlich auch dem Namen, den man, wenn man Glück hatte, auf der Grabverschlusstafel noch gefunden hat, wurden dann die Urkunden ausgestellt, die man den Interessenten mitgegeben hat. Das Verkaufen von Reliquien war natürlich zu allen Zeiten verboten, allerdings fielen als Entlohnung für die Ausgräber, als Gebühr für die Ausstellung der entsprechenden Authentiken und so weiter Gebühren an, die sich durchaus auf erhebliche Summen steigern konnten. Und so war es schon eher eine Sache von begüterten Kreisen, sich hier dann tatsächlich um so einen heiligen Leib bemühen zu können. Hm. Der Kuh, der co.
0: Ja, wie überall. Juliana in Isen, Tertullinus in Schledorf, Justinus in Weinstephan, Mundizia Munditia im Alten Peter in München. Ihr Schicksal war es halt fortan, mit geschmückten Schädeln und Gebeinen in Glasschreinen zu liegen, selten zu stehen und schaudern den Gläubigen nasenlos und aus tiefen Augenhüllen entgegenzublicken. Also meins ist das ja nicht. Du bist ja nicht gefragt.
7: Der Brustkorb, den kann man als Rippenkäfig bezeichnen. Das ist ein Gebilde, in dem die wichtigsten Organe für Atmung und Kreislauf liegen, Herz und Lungen. Und die Brustschlagader geht dadurch. Es gibt entsprechend der Zahl der Wirbel zwölf Rippen. Und da gibt es vorne Rippenknorpel, die dann früher oder später verknöchern. Das ist also ein relativ einfacher, starrer Käfig, der diese Organe schützt. Obendran sind die Schlüsselbeine, die leicht brechen beim Fahrradunfall zum Beispiel. Und vorne die Verbindung, die den Rippenkäfig zusammenhält, das ist das Brustbein. Sie sehen, die untersten Rippen, die sind nicht mehr in diesen Käfigbereich eingebunden, die wachsen nicht zusammen mit dem Brustbein bzw. den Rippenknorpeln, die sind frei. Und die erste Rippe hier oben, die kann sehr variabel gestaltet sein und Anlass sein für bestimmte Beschwerden, wenn der Durchfluss der Gefäße eingehängt ist. Hinten dran sind die Schulterblätter, die gehören aber eigentlich funktionell schon zu den Armen, zu den oberen Extremitäten.
1: Schiffe ist der Fraueninsel, Herreninsel und Brimstock. Wenn es da zugestiegen ist und noch keinen Fahrschein hat, wird jetzt an der Kasse lösen.
0: Mit dem Schiff auf die Fraueninsel im Chiemsee. Am Hauptsteg wartet auf unsere Autorin Reinhard Zehentner, seines Zeichens Restaurator und Spezialist für das Fassen heiliger Gebeine. Ähm, Fassen? So nennt man das, wenn einer die Gebeine eines Heiligen nicht einfach nur sortiert, sondern in Seide einnäht und mit Blüten oder Sternornamenten schmückt. Schöne Arbeiten nennt man das.
2: Um von den Augenhüllen
0: abzulenken? Nein, als Verweis auf die verheißene himmlische Herrlichkeit. Der Reinhard Sehentner ist mit den Benediktinerinnen von der Fraueninsel eng verbunden, weil er die Gebeine ihrer hochverehrten seligen Irmengard neu gefasst hat. Und einen römischen Märtyrer mit Namen Clemens. Einst in den Katakomben begraben, ruht er heute, also ein Teil seiner sterblichen Überreste, schön symmetrisch um den Schädel angeordnet, in einem nur 60 cm langen und 25 cm hohen Glasschrein.
4: Oh, kommen Sie bitte rein. Aber also die nächste Tür. So, das ist jetzt die Chorkapelle, die Frauenkapelle, wo die, äh, die Klosterfrauen ihr Chorgebet abhalten. Und wenn wir hier vorschauen, unter dem Volksaltar, sehen wir ein Gitter in einem relativ modernen Altar aus den 60er Jahren. Und da sehen wir innen drin den Glasschrein, mit dem ich versuche, ob ich ihn aufmachen kann. Das geht.
8: Das sieht man jetzt momentan als Leih erst einmal nur einen seidenen Stoff und Schmuckelemente.
4: Genau, aber wenn man genauer hinschaut, kann man es erkennen. Wir haben den, im Mittelpunkt den Schädel, dann haben wir die Rippenbögen. Das Becken, die Beckenknochen und so weiter, unten die Fuß- und Armknochen und dann verschiedene andere Teile noch, die alle ganz reich in schwerer Atlasseide. Damals von Schwester Hermana Gruber, wir schätzen so um 1948, 1948 sind auch die gebeinete der immengarten eingenäht worden, nach dem Krieg, dass die damals den die Clemens gefasst hat. Man kann auch eindeutig ihre Ornamente erkennen, die sie gemacht hat.
8: Warum sind denn die
4: Gebeine verhüllt? Das ist einfach ein Zeichen der Verehrung. Seide ist was ganz, was Kostbares. Und das haben ich eigentlich immer schon seit dem Mittelalter gemacht. Und außerdem ist es ein guter Schutz für die heiligen Leiber. Weil die Gebeine bröseln oder können bröseln. Und da wäre es natürlich eine wahnsinnige Sache, wenn da diese ganze Knochenstab und Stücke da in sich im Requér befinden.
8: Aber in Waldsassen sind sie nur teilweise verhüllt?
4: Die sind zum Teil nur teilweise gemacht worden. Aber bei so Sachen hier muss man es natürlich machen, weil es auch eine Sache der Inszenierung hier ist. Das geht gar nicht anders. Sie sehen es aber, das ist richtig aufgebaut. Der Schädel in der Mitte und links und rechts wölbt sieht dann fast so wie Ornamente, wie Voluten, sind diese Ornamente dann angebracht.
8: Also von einem Skelett, auch von der Statur her, sieht man da gar nichts man mehr. Man sieht eigentlich
4: nichts mehr davon. Der war mal komplett, wir wissen das aus einer Translationsurkunde, dass er aus Kaisern, Kloster Kaisern stammt. Und zwar kam 1903 hier auf die Insel. Die Abtei hat sich einen heiligen Leib erbeten, Abteigründung wieder geworden und wir haben von 1903, 4. August, haben wir genau die Beschreibung, wie dieser Heilige Leib hier auf die Insel kam. Mache ich ihn wieder zu.
0: Die Klausur. Also der nur den Ordensleuten oder besonders geschätzten Personen zugängliche Bereich eines Klosters ist immer gut zugesperrt. Wegen die heiligen Leiber? damit's nicht wegkimmer. Nein, weil es ein Kloster ist, wo nicht jeder überall hinein darf. Einen heiligen Leib stehlen? Also ich weiß nicht, ob das heute noch passieren wird. Schwester Magdalena von der Fraueninsel kann es sich aus ihrer Sicht nicht vorstellen. Nein,
9: also die Knochen selber, da, ja gut, die, ich, ich schaue nicht gern die Knochen an, lieber die schöne Verzierung, die Golddrahtverzierung mit schönen Glitzersteinen. Das ist dann einfach ein heiliger Schmuck, so sehe ich das, ja. Also das mag ich zum Beispiel auch nicht in einer Kirche, wenn so der ganze heilige Brettelbreit sozusagen da liegt. Ja, wenn er schön angezogen ist und dann noch ein bisschen, ja. Aber es ist so, ja, die kleineren Sachen mag ich lieber.
8: <lacht> Können zurück auch noch nehmen, ja. 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 Das hat in den Waldsaßen schon ein bisschen was Unheimliches. Es Na ist,
4: ist natürlich auch eine barocke Inszenierung, so wie diese heiligen so Leiber da liegen oder zum Teil auch stehen oder sitzen. Das ist natürlich eine total barocke Inszenierung. Es gibt ja Kirchen, wo hinten die Heiligen liegen, dann weiter vorne sitzen sie und ganz vorne stehen sie. <lacht> sie richten sich sozusagen auf und gehen auf Christus zu.
9: Aber ist immer lieber so klein, sie, so, so Kasseln, einfach, Kassel so Kapseln, zu so kleine Klosterarbeiten. Das finde ich schön. Wenn da was Frommes noch mit drinnen ist, Stückel von einem heiligen nichts. Da aber geben. dann ist er ja zerlegt. Die sind ja alle zerlegt, die Heiligen, wenn man das so hört, ja. Die
8: sind nicht beieinander? Also die sind
9: nicht mehr beieinander, nein. Sie ist auch bei der Seligen Nürnengard, da ist ja auch einiges. Bis in Hammerfest, droben im Norden und in den Philippinen in einem Altar drinnen, bitte. Die ist auch ein bisschen zerlegt, aber nicht viel, nicht viel.
8: Und der Gedanke ist für Sie nicht irgendwie schlimm? Dass, äh, nein, nein, man ist
9: man an. nicht schlimm, nein, nein. Ja, gut, dass man es verehrt, ja, es ist von dem Menschen, was soll's, ja. Es ist von dem heiligen Menschen. Ja, Aber ich mag es lieber eingepackt. Also. Der
4: Heilige ist ja im kleinsten Teil noch vorhanden sozusagen dann. Ja, 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 ja. Durch die Teilung ja, verliert, ja, er nicht, ja. verliert der Heilige nicht die Heiligkeit sozusagen, die Anwesenheit ja, 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 der Person. Die ist ja im kleinsten Partikel noch vorhanden. Ja, ja.
8: Und können Sie sich vorstellen, dass manche Menschen diesem Gedanken kritisch gegenüberstehen? Ja, Ja, schon, schon.
4: ja auf jeden Fall. Also ich ja. habe ja. Sachen selber ja schon erlebt, die sagen, also, um Gottes Willen, diese heiligen Teilung und so weiter, das ist ja wirklich Sakrileg. Bis ins 7. Jahrhundert war es ja verboten, den Leib zu teilen. Erst durch Karl den Großen und so weiter, der hat dann für seine Pfalzkapelle in Rom Reliquien erbeten um sozusagen den, den Schutz des Heiligen oder den Segen der, der Heiligen sozusagen mit sich zu tragen und in seine Pfalzkapelle zu bringen.
8: Wahrscheinlich, weil die Nachfrage so groß war. Ja, natürlich, das hat gar nicht gereicht. Ja.
7: Jawohl, Sie haben hier den Oberarmknochen und hier Elle und Speiche, die miteinander in Verbindung stehen, im Ellbogengelenk. Und dann hier unten am Übergang zur Hand gibt es die Handwurzelknochen. Da gibt es für die Medizinstudenten so einen Merkvers, damit man sich den Namen merken kann. Der lautet: Ein Schifflein fuhr im Mondenschein ums Dreieck und ums Erbsenbein, vieleck groß, vieleck klein. Und dann. Nochmal was, was ich mittlerweile vergessen habe. Also das sind kleine, würfelförmige Knochen. Und dann kommt das Handskelett, die Mittelhandknochen und dann die Fingerknochen. Da ist bemerkenswert, dass der Daumen nur zwei Fingerknochen hat und alle anderen Finger haben drei Knochen. Und ja, das ist eigentlich das Wesentliche.
2: Wie viele Knochen hat der Mensch eigentlich so Pi mal Daumen.
7: Na gut,
0: 200. Und bei den heiligen Leibern hat es geheißen, je mehr, umso besser. Aber welches Skelett bleibt schon komplett, wenn es bald 2000 Jahre alt ist?
2: Gut hat es bestimmt nicht immer ausgeschaut.
4: Das kommt natürlich auf die Lagerung sozusagen des Leichnams an. Die Katakomben sind ja oft vier, fünf Stockwerke übereinander. Und das ist ein Steinmaterial. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie man den bezeichnet, der eigentlich relativ weich zu bearbeiten ist. Man hat also diese Grabkonchen rausgeschlagen oder rausgekratzt. Und sobald dann Luft dazu kommt, härten die aus. Dann hat man also diese Leichen sozusagen dann in diese Konche gelegt, sie verschlossen. Dadurch sind sie Luft dicht abgeschlossen gewesen und deshalb haben sich dann auch relativ gut erhalten. Ich weiß natürlich nicht, ob es dort noch so war, wie es bei der irmengard wo die in Heidenbucher schreibt, dass eben noch rosafarbenes Fleisch vorgefunden hat. Ich habe da mal mit einem Mediziner darüber gesprochen. Diese Erhaltung des Fleisches sozusagen kommt davon, dass wenn der Leichnam luftdicht abgeschlossen ist, so wie es bei der irmengard war, die in einem Steinsarkophag gestattet worden und dann Erde und dann noch Steinplatten drüber, also sie luftig abgeschlossen worden, dann bietet sich sozusagen das Leichenfett, das Leichenlipid. Das tritt aus, aus dem Körper und bildet eine Kruste. Und unter dieser Kruste bleibt das Fleisch dann richtig noch erhalten, wie eben die Heidenbucherin schreibt, dass es wirklich noch rosafarben war und die haben sogar zum Teil auch noch in ihrer Aufzeichnung, wie sie schreibt, das Lüngerl gefunden und sonstige Sachen. Aber sie haben dann eben halt wahrscheinlich auch wie hier bei den Katakombenheiligen die Gebeine mit Rosen- und Majoranwasser gewaschen. Wir wissen zum Beispiel von Thomas von Aquin, wie der gestorben ist, hat man den sofort sozusagen ausgekocht, weil sie Angst gehabt haben, also der würde irgendwie geraubt werden. Und damit man das besser unter Kontrolle hat, hat man den wirklich, wirklich ausgekocht. Eigentlich kann man sich das gar nicht vorstellen, aber das ist auch im Mittelalter üblich gewesen, in der Zeit der Kreuzzüge, wenn da irgendwie ein Adeliger gestorben ist, dann hat man nicht den ganzen Leib zurückgeführt ins Heimatland, sondern man hat ihn dann wirklich also entbeint sozusagen und nur die Gebeine sind dann, es war auch vom hygienischen und vom Haltungszustand, das ist eine sehr unangenehme Sache, wenn man die Leiche dann durch die Hitze transportiert, hat man dann eben nur die Gebeinsknochen dann eben sozusagen dann zurückgeführt in die Heimat und dort bestattet.
2: Also ich weiß nicht recht.
5: Wenn wir zur nächsten Station ja. gehen, haben wir da Hudel zu erzählen. A ein Hudel? Geschichte, eine Story.
8: Ihr sagt Hudel. Hudel
5: Ein Hudel. Du weißt, wovon ich rede. Also, das ist dieser heilige Maximus. Und bei dem, der ist ja relativ spät nach Abazassen gekommen, das muss so um 1762, 1663 rum gewesen sein, unter dem Abt Wiegand. Und der Frau der Eda war halt auch schon, naja, genervt mit all diesen vielen Aufgaben und so weiter und so weiter. Und er sollte also auch diesen Heiligen in einer schönen passablen Stellung aufbauen und das hat nicht geklappt und hat nicht geklappt. Weil er es gemacht hat, es hat einfach nicht hat. Irgendwann hat er die Geduld verloren, er hat geläutert. Dann musste er zum Mittagessen, hat er gesagt, du weißt wo ist heiliger Maximus, ich schaffe das nicht. Schaut so, weißt du, zurechtkommst, ich gehe jetzt zum Mittagessen, weil ich, ich schaffe nichts mehr. Mhm. Und wie er dann zurückgekommen ist vom Mittagsmahl, dann habe er den heiligen Maximus in einer anmutigen Haltung vorgefunden.
8: Der seinen Kopf leicht auf die Hand ja, aufstützt. Ja, fast
5: ein bisschen so. schlafend,
1: ja, ausruhend was wir ihm auch wirklich gönnen möchten. Ne? Mhm,
8: er hat ja. die Augenhöhlen natürlich wie alle anderen auch. Trotzdem schaut es aus, als ob er sie geschlossen hätte. Ein bisschen, gell? Ja,
1: wirkt trotzdem mhm. fast so, ja. Also äh, diese schlafende Position äh,
5: trotz der offenen Augenhöhlen, ja. Mhm. Wegen der Verehrung dieser heiligen Leiber haben wir also auch ein eigenes Fest bekommen. Der Abt Alexander hat noch 1756 mhm. erreicht, dass also vom Generalabt, damals in Frankreich, eben dieses Fest bewilligt wurde und äh, wir haben heuer auch noch vor Jahren das 250-jährige Jubiläum gefeiert und haben jetzt auch diese Wallfahrt dass du wieder neu schön aufgebaut und belebt, dass dem auch ein Blütenträger kommt, dass man das feierlich feiern kann, das Heilige Leiberfest in Bolzossen, zu Im ehren August. im August zu Ehren dieser zehn ganzen heiligen Leiber, die wir hier in der Basilika haben.
8: Es könnte auch der Erforscher von barocker Kleidung viel erfahren, gell? weil die sind erfahren. ja in der Zeit von 1735
5: worden. bis 1765, bis dann die Aufklärung gekommen ist und dann dieser Brauch ins schwinden gekommen ist. Die Kleidung war sicherlich früher noch farbiger dürfte im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte ausgebleicht sein. Noch also mit Rosa oder mit Blau, je nachdem, mit der Samt und so weiter.
8: Das ist richtig, so könnte man vorstellen, dass der Sonnenkönig zum Beispiel.
5: Zur Basilik kommen ja viele aus
1: Ostdeutschland, um sich die Kirche anzuschauen. Da ist immer die erste Frage, wo sind das für Fürsten gewesen? Also da hat man oft diese, Dämonen, weil sie so prächtig gekleidet sind, es müssen irgendwelche Adelige, irgendwelche Fürsten, Herzöge, Kaiser, Könige oder sonst irgendwas gewesen sein. Und dann sagen wir, mal, eigentlich sind es ganz normale Christen gewesen. Normal in Anführungszeichen, weil es Märtyrer ist natürlich schon eine besondere Form des Christseins erfüllt.
5: Ja. Die Barockzeit hat es natürlich als Heilige wertvoll gekleidet, ja, ja, musst das du das dazu sagen. Ja, ja, ja. ja.
8: Ich denke da immer an den Brandner Kasper, der ins Paradies schaut und dort die Menschen, die dort schon im Himmel sind, im Paradies, die sind ja auch prächtig gekleidet. Ne? Also nicht mehr bäuerlich.
1: Ja, ja, der, der Lerchenberg hatte für seine Inszenierung auf der Luisenburg einige Anleihen hier aus der Basilika und aus der Klosterbibliothek fürs Bühnenbild genommen, um den barocken bayerischen Himmel ja, zu inszenieren und zu zeigen. Also von daher. Ist wahrscheinlich immer noch die Form, die einem Menschen irgendwie doch zusagt und den Bayern vor allem auch zusagt und gefällt. Ne? <lacht>
2: Es ist jetzt aber nimmer Oberpfalz.
0: Nein, jetzt sind wir in Tirol, im heiligen Land Tirol, wo Leute viel katholischer sind als bei uns.
2: Und ganz besonders schöne heilige
3: Leiber haben.
0: Ja, zum Beispiel einen von uns. Doch geklaut. Nanna.
3: Die Zeit der Aufklärung hat die heiligen Leiber gerade auch ihre Schaustellung als zusammengesetzte Skelette zunehmend als makaber empfunden. Und von dieser Haltung waren natürlich auch gerade die Verantwortlichen für die Klosteraufhebung, die Säkularisation von 1803, durchdrungen. Wir kennen zum Beispiel Briefe des Aufhebungsbeamten von Rottenbuch, der es also ganz abgeschmackt gefunden hat, dass hier zwei Skelette in den Aufbau des Hochaltars mit eingefügt waren, nämlich die heiligen Leiber von Primus und Felicianus. Und manchmal bestand die Alternative des weiteren Schicksals dann darin, dass man entweder gesagt hat, man nimmt alles Gold und was an den heiligen Leibern wertvoll ist und schickt in die Münze. Oder es gab dann die Alternative, dass Interessenten die heiligen Leiber mit ihren Schreinen und mitsamt ihrem Schmuck um den Materialwert dieses Schmucks erwerben konnten. Von dieser Möglichkeit haben im Süden Bayerns insbesondere benachbarte Pfarreien aus Tirol Gebrauch gemacht, und es gibt erst jüngst einen Aufsatz von Josef Biller, der allein 18 heilige Leiber auflistet, die aus Bayern zur Zeit der Säkularisation an Tiroler Pfarreien um diesen Materialwert abgegeben worden sind. Und die frommen Tiroler, die von der Säkularisation ja nicht in der Weise betroffen waren, haben diesen heiligen bereitwillig eine neue Heimat in ihren Vereinen, in ihren Kirchen gegeben und nicht wenige stehen dort
0: immer noch in hohen Ehren. Zum Beispiel in Patsch. Wer sich vor dem Eingang zur Pfarrkirche umdreht, die Europabrücke unten auf der Brennerstrecke vergisst und lieber hinaufschaut, dem eröffnet sich ein herrliches Panorama. Eins, das sich auch der pensionierte Patscher Volksschuldirektor Oswald Wörle immer wieder gern anschaut.
6: Ja, in ganz schöner Lage, oberhalb von Innsbruck auf dem Mittelgebirge, mit schönem blicken ins zur Serles hinauf und auf den Patscherkofel. Das ist auch ein sehr alter Platz da, Kirchenplatz, und einfach in herrlicher Lage gelegen.
8: Und die Patscher Pfarrkirche hat welchen Patron?
6: Unsere Pfarrkirche hat den heiligen Donatus und der zweite Patron ist der heilige Stephanus. Der Donatus ist der Märtyrer und Bischof von Arezzo. Und dort ist er auch begraben. Und wie wir zu einem zweiten Donatus gekommen sind, das hat halt eine ganz eigene Kirchengeschichte. Jetzt schauen wir uns das einmal an.
0: Auf der Mensa, dem Tisch vom linken Seitenaltar der schönen Pfarrkirche im hellen Tiroler Barock, liegt der große Glasschrein mit den Gebeinen des heiligen Donatus. Er ruht, den Schädel angehoben, auf einem Kissen, trägt eine römische Soldatenmontur, salutiert mit der rechten und hält in der linken Hand zwei Pfeile. Sie symbolisieren die Blitze, vor denen er die Patscher bewahren soll. Aber es ist leider der falsche Donatus.
2: Gibt's denn falsche und richtige Donatusse,
0: Nein, es ist schon ein richtiger, aber trotzdem auch falsch, weil die Patscher daneben gelangt haben bei ihrem Einkaufsbesuch in München nach der Säkularisation. Damals, als das nicht mehr so heilige Bayern seine heiligen Leiber am liebsten alle loswerden wollte.
2: Wen haben sie erwischt?
0: Na, den römischen Soldaten Soldatenmärtyrer und nicht den Bischof Donatus von Arezzo, dem ihre Kirche geweiht ist.
2: Blöd,
6: wie er zu uns in die Kirche gekommen ist, ist eine ganz eine sonderbare Geschichte. Da sind von Tirol einige Pfarrer hinausgegangen und haben sich an den verschiedenen Versteigerungen herumgeschaut, was sie alles kaufen können. Unser Pfarrer hat Messgewänder gekauft, Leuchter, Messbücher. Und nebenbei hat man auch die Gebeine eines heiligen Donatus angeboten bekommen. Daraufhin ist der Pfarrer zurück in unser Dorf und hat es erzählt. Und ja, das wird auch etwas kosten. Und haben sich vier Bauern bereit erklärt, sie begleiten unseren Kooperator hinaus nach Freising und nach München, um dort diese Gebeine zu erstehen. In der Annahme, das könnte der heilige Donatus sein. Die Gebeine sind ja in der Kirche St. Veit in Freising, die es ja heute nicht mehr gibt sind die also weggekommen. Die Bayerische Staatskasse hat geschaut, dass aller Schmuck und Gold und Goldfäden an die Staatskasse kommen und die Gebeine sollten auch irgendwie wegkommen, denn man wollte endlich einmal mit dieser Reliquienverehrung aufräumen. Das war im Sinne der Aufklärung, der Säkularisierung. Und da hat ein Händler diese Gebeine irgendwie erwerben können, und die Batscher sind dann in München in seine Wohnung gekommen. Und es wurde schön aufgezeichnet und sehr, sehr lebhaft geschildert, dass die Gebeine dort schön aufgelegt wurden und dazu noch ein ewiges Licht angezündet wurde, um das schon zu unterstreichen, dass da etwas Heiliges jetzt da liegt. Dann sind sie also mit diesen Gebeinen zurück nach Batsch gekommen. Und vielleicht hatten sie auch gedacht, dass man die Donatus-Verehrung bei uns in der Kirche ein bisschen fördern könnte. Vielleicht könnte er auch eine Wallfahrt einsetzen. Ich weiß nicht, was in den Köpfen damals herumgegangen ist. Sie holten dann den Dekan vom Nachbarort Matt Und der ist gekommen und hat das angeschaut und hat dann gesagt: Ja, das sind die echten Gebeine.
8: Der wollte ihnen eine Freude machen.
6: Vielleicht, ja. Die besondere Geschichte. Diese vier Bauern, die ungefähr die 100 Gulden dafür ausgelegt haben, also sehr viel Geld, die haben gesagt, diese Gebeine, diese Reliquie gehört nicht der Pfarrkirche Batsch, sondern die gehört uns, denn wir haben sie ja bezahlt. Denn es soll nicht wieder so kommen, wie in Bayern draußen, dass die Gebeine dann ihren Wert verlieren und vielleicht irgendwo weggeräumt werden sollten diese Reliquien bei uns in der Kirche keine Verehrung mehr finden, dann können wir diese Gebeine zurückfordern, beziehungsweise unsere Erben. Ich weiß nicht, was die dann tun daheim, aber es ist keine Gefahr.
0: Bis jetzt haben die Erben der Donatus-Gebeine keinen Anspruch erhoben. Seit 1803 gibt es sogar, wie es sich die Patscher geschworen haben, alle 50 Jahre eine Prozession zu Ehren des römischen Märtyrers. Mit dem Glasschrein und allen Gebeinen. 1853, 1903, 1954. Warum ein Jahr zu spät, weiß keiner mehr. Und tatsächlich auch noch 2003. Allen Ernstes? Ja, es war nicht ganz einfach.
6: Dann hat niemand mehr richtig gewusst, was sollen wir eigentlich damit. Das passt nicht mehr in unsere Zeit, wenn wir mit einem Sarg, mit Gebeinen durchs Dorf gehen. Die Leute werden uns auslachen. Eine Woche vor dem großen Fest ist der Fahrer zu mir gekommen, in großer Verlegenheit, und hat gesagt, was sollen wir denn machen? Die Leute gehen da nicht mehr mit. Dann haben wir uns lang unterhalten und ich habe dann gesagt, ja, wir müssen die Leute mal informieren. Und da habe ich ein Flugblatt verfasst und herausgegeben. Das ging an jeden Haushalt, um eben diese Besonderheit dieses Festes herauszustreichen. Die Feier hat dann stattgefunden. Zuerst mit einem bisschen Klammengefühl. Ganz wohl waren den Leuten da nicht, aber sie haben gesagt, wir bleiben bei dieser Tradition, die müssen wir weiterhalten. Ja, das war ein ganz ein großes Fest, so wie bei jeder Prozession mit der Musikkapelle, mit den Schützen, mit allen Fahnen und Stadtwände die mitgetragen werden und eben diesem Schrein. Es sind viele Leute gekommen, auch viele von auswärts, die das einfach sehen wollten, was da die Batscher damit machen. Die Schützen haben auch eine neue Fahne bekommen, eine sogenannte Donatusfahne, die ist dann auch geweiht worden. Und die Träger, die diesen Sarg dann bei der Prozession getragen haben, haben auch schon 1954 diesen Sarg getragen. Und damit es in 50 Jahren wieder weitergeht, sind vier junge Burschen während der Prozession dazugekommen. Und die haben dann den Sarg übernommen und haben die letzte Strecke zur Kirche hinein wieder getragen. Und das werden die wieder sein in 50 Jahren, die diese Tradition wieder fortsetzen. Ja, es ist auch das Fernsehen gekommen, der ORF, die haben darüber berichtet. Sie haben ganz nett berichtet, aber mit ein bisschen einem schmunzelnden Seitenblick haben sie das schon kommentiert. Zum Schluss im Gasthaus hat dort das Fest geendet.
2: Typisch Tirol. Ohne Schützen, Blasmusik und Tiroler Trachten geht doch da gar nichts. Und die Kommunionkinder waren bestimmt auch an vorderster Front mit dabei.
0: Freilich, es war wahrscheinlich fast so bunt und theatralisch, wie der Roland Götz vom Archiv der Erzdiözese München und Freising beschreibt, dass die Translationen der Heiligen Leiber abgelaufen sind. Seinerzeit, in der Barockzeit. Ohne Fernsehen halt.
3: Sowieso. Man hat im ganzen süddeutschen Raum die Einholung der Reliquien, also die feierliche Übertragung, Translation heißt es ja, Kirchenlateinisch, Meistens mit großem Aufwand gestaltet, mit Triumphpforten, so wie man es heute vielleicht noch beim Empfang eines Primitianten kennt. Dann auch mit Schauspielen, mit Festpredigten, mit feierlichen Gottesdiensten. Und der Höhepunkt war natürlich die feierliche Beisetzung der gefassten Reliquien in ihren Schreinen auf den Altären, auf denen sie künftig ihre Ruhestätte finden sollten. Dann habe ich da hinten noch... Was über die Heiligen von Altomünster, deren Einzug in die Klosterkirche in ganz besonderer Weise gestaltet worden ist, weil man nämlich in einem barocken Schauspiel den Heiligen Alto, den Kirchenpatron, den Klostergründer, der also alteingesessene Rechte der Verehrung in dieser Kirche hatte, die neu angekommenen Heiligen förmlich begrüßen lässt. Die neuen Heiligen sollen ja eine römische Märtyrerfamilie sein und der heilige alto fragt dann die eltern Seien eure kinder märtyrer und als die dann mit ja antworten dann heißt er sie in seinem haus der kirche von alto münster herzlich willkommen und sie nehmen ihre plätze auf den ihnen zugewiesenen altären ein das war 1694 9 uhr vormittags hat es angefangen
6: Musik
7: dann kommt das Becken. Becken beinhaltet die vor allem natürlich wichtigen Organe der Frau, Gebärmutter, Eierstöcke, beim Mann auch die Vorsteherdrüse. Und natürlich laufen da die wichtigen ableitenden Harnorgane durch der Harnleiter. Die Nieren liegen etwa in Höhe des oberen Beckenrandes oder etwas tiefer. Und die sind mit der Wirbelsäule über das Kreuzbein verbunden. Und ganz am Schluss der Wirbelsäule ist das Steißbein, was man besonders dann kennenlernt, wenn man drauf gestürzt ist. Und dann sind wir schon bei den Beinen der Oberschenkelknochen, die Kniescheibe und unten zwei Unterschenkelknochen, das Schienbein und das Wadenbein. Das Wadenbein sehr viel dünner als das Schienbein. Und dann sind die Fußwurzelknochen, dann kommen die Mittelfußknochen und die Zehenknochen. Und da gibt es das Sprungbein noch, und der Fersenknochen. Wenn die verletzt sind, das braucht lange, bis sie wieder funktionell eine Einheit bilden können. Es kann sein, man hat den Rest seines Lebens Beschwerden. Ja, da hätten wir es schon. Das sind eigentlich die wesentlichen Teile. Was an diesem Skelett fehlt, ist der Kehlkopf, der Adamsapfel. Der ist an diesem Skelett nicht vorhanden.
2: Sind jetzt die in Walzassen endlich durch?
0: Nicht so despektierlich daherreden, gell? Unsere Autorin ist mit dem Herrn Pfarrer Vogel und dem Herrn Stadtarchivar Tremmel schon fast wieder an der Tür. Sie haben sich alle Leiber angeschaut, aber nicht über alle geredet, weil dafür die Zeit nicht gerecht hätte. Über den Grazianus zum Beispiel. Dabei liegt der nicht, sondern steht hat sogar römische Sandalen an, die muss man gesehen haben. Jeder Riemen, jede Schleife, jede Glassteinfassung hat seinerzeit um 1760 herum der Frater Eder aus unzähligen Gold- oder Silberträten gezwirbelt oder geflochten. Aber der Deodatus ist auch wichtig.
5: Der war der allererste, als er nach Watslassen gekommen ist. Da haben auch die sogar erhalten hm, im Pfarrarchiv. Hm. 1685 in der Zeit etwa ist er hierhergekommen. Und ähm, da hat dann sogar der damalige Supplier, Pader Christoph, eine Erscheinung gehabt, eine Lichterscheinung. Deswegen hat sich das so gut dokumentiert auch. Und man weiß also, dass der dann 1733 tatsächlich im Festzug zum damals 600-jährigen Klosterjubiläum mit gewaffneten Fackelträgern durch die Stadt begleitet wurde. Da ist das der allererste gewesen, der damals da gewesen sein muss. Und dann sind in der raschen Folge so nach und nach die nächsten 30 Jahre alle üblichen dazugekommen.
8: Auch Deodatus schaut aus, als ob er schlafen würde, aber er hat äh, durchaus munter die Palme in der Hand.
5: Ja,
1: ja. Es
8: ist halt die einfachste, jetzt vom Praktischen her, die einfachste Methode, sie hinzulegen. Ne? Das ja. denke ich auch. Ja.
1: Aber bei ihm, da sieht man die Zähne sogar ein bisschen, also das, den Kiefer, fast ein bisschen so ein Lächeln drauf, gell. also ich grinsen ist was wegen des zu Ich habe. bin
8: am längsten da. <lacht> ja,
1: so ungefähr, ja. Ich was da das heißt, ihr? <lacht> Ich bin der Erste gewesen, Ja, ja. genau. <lacht> Da müssen wir wieder einschauen. Bei Theodosius.
5: Theodosius. Ja. Der Theodosius. So Theodosius. müsste der gewesen sein, weil er diesen Helm auf hat. Ja, und das Schwert. Schwert, genau, weil er gekämpft ja. hat. Ja. Der ist auch wieder ein wenig stärker
1: aufgerichtet. 30, äh, auch den roten Samt noch so gut. Fast sitzende Haltung hat der jetzt, genau.
8: Und schaut ein bisschen grimmig raus. Ist das das Soldatische? Ja.
1: ja, irgendwo ja. vielleicht ist doch so ein General sogar noch gewesen, ein strenger. Ist ein Irgendein Oberer, das kann schon sein. Ja, und äh, wirkt von daher etwas herrischer. Ja, durch sein, äh, ja, das Schwert erhält und, und mit dem Arm abgewinkelt sich aufstützt.
5: Also schon einer, der sich behauptet, ja. Aber die Kleidung ist sehr prächtig und kostbar gehalten. Also so auch seiner soldatischen Würde angepasst. Mhm. <lacht>
8: Gut, die Probe geht wieder weiter.
5: Ja, <lacht>
0: Jetzt sind's durch.
2: Und, war's das jetzt, für die heiligen Leiber? Nein,
0: es fehlt noch was. Das Fazit. Also, was ich mir merken soll? Das kannst du dir selber aussuchen. Nein, was für die Experten bei allem, was sie wissen, wichtig ist. Und,
3: das wäre? Ich hab schon manchmal in etwas salopper Weise gesagt, für die einen ist diese Verehrung der heiligen Leiber eine Bestätigung ihrer vorgefassten Meinung, dass die Katholiken rettungslos pervers sind. Für die anderen, die etwas genauer hinschauen, eröffnet sich vielleicht doch auch ein Zugang zu einer Form von Frömmigkeit, die uns heute nicht mehr so vertraut ist, wo man in diesen heiligen Vorbilder des Glaubens gesehen hat und auch vorbildliche Christen, die den Weg in die himmlische Herrlichkeit uns schon vorausgegangen sind.
4: Ich nehme die auf jeden Fall ernst, weil es war ja immerhin ein Mensch, der geliebt hat, und durch die Verehrung des Volkes über Jahrhunderte sind diese Gebeine ja eigentlich geheiligt worden.
6: Die Frage war dann, ja, und wir, haben wir jetzt Palast übernommen oder hat uns das auch wieder weitergebracht? Das ist die Frage dabei. Ich glaube eher, dass wir Palast wieder weiter übernommen haben. Aber den ja, werden wir schon weiter pflegen. Manche sagen auch, man sollte diesen Gebeinen ein ehrwürdiges Begräbnis geben. Geben und sie
1: bestatten. Aber ich glaube, das würden die Batscher nie machen. Wir legen so viel Wert auf Leiblichkeit und von daher gefällt mir dieser Begriff mit den heiligen Leibern schon, weil es eigentlich auch um diese Ganzheit ja geht, weil der philosophische Begriff ja die Ganzheit des Menschen ja meint von Psyche und Physis, ne, also Leib und Seele, die immer wieder in Einklang zu bringen. Und ich glaube, dass dort der Glaube eine Hilfe sein kann, zu dieser Ganzheit zu finden, dass man wir wirklich mit Leib und Seele ja Christen sein können, so wie es die ja waren.
0: Also ich muss
2: nachdenken.
0: Das schadet von Haus aus nix. Bloß, ich frage mich schon, was einer denkt, der in eine Kirche hineingeht und auf einmal so ein Skelett sieht. Oder gleich mehrere, wie in Waldsassen. Ohne dass er viel weiß über Blutzeugen und über die Katakomben oder was sich ein barocker bayerischer Katholik so vorgestellt und gedacht hat. Na gut, wir sind es gewohnt. Ich habe eine Lehrerin, die ist aus Amerika und sie hat mich gefragt, was das soll, dass man diese Skelette da aßtellt. Das finden sie unästhetisch. Aber habe gesagt, das gehört halt einfach zu unserer Religion, zu der Tradition dazu. Und für mich bedeutet es das halt, dass wir hier beschützt sind. Man sagt den heiligen Leibern nach, weil Sassen hat noch nie ein Unwetter so erlebt, weil wir die heiligen Leiber haben.
3: Ich finde die wunderbar. Die schaue ich mir ganz gern an.
0: Ich kenne es seit meiner Kindheit. Mit acht Jahren war ich das erste Mal da und da da haben sie mich geschreckt. Da haben sie mich sehr, sehr erschüttert, gell, dass das einmal so kommen wird. Gell.
5: Hab ich schon als kleiner Bub, gesehen, habe mich ein bisschen schockiert, aber jetzt mittlerweile...
7: Man gewinnt <lacht> sie ja. Das ist halt der Glaube von unsere Vorfahren. Aber komisch ist schon, weil ich mein, man denkt ja daran, wenn man selber gestorben ist, dann auch man so irgend ungefähr ein wenig blickt, so. Und weil es im ewigen Leben ist dann und weil das alles ist, mit den ganzen Dingen. Also, man, man weiß halt nicht, weil derjenige so ausgeschaut hat, weil er geklebt hat und alles. Was alles für eine Vergangenheit und was alles drum und dran hängt.
8: Ja, ich finde das auch irgendwie cool, weil die so beschmückt sind und so.
7: Schaut auch schön aus. Ich muss sagen, ist ein Erlebnis für mich,
0: die Kirche und das alles.
7: Die gehören nur zu zur Kirche, ganz klar.
2: Faktor. Heilige Leiber in bayerischen Kirchen. Ein Feature von Regina Fandal. Gesprochen haben Ilse Neubauer und Anton Leis-Huber. Technik Cordula Wanschura. Redaktion Gerald Huber.